0: de e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro. No 15º Fórum de TI Inside de Relacionamentos e Atendimento ao Cliente, que aconteceu nos dias 30 e 31 de março, o painelista Carlos Eduardo Leite, sócio-diretor de soluções da Nuveto, disse a capacidade de se adequar às demandas do mercado está diretamente atrelada a qualidade do atendimento e aos investimentos em transformação digital. Quanto mais ágil, seguro, humano e moderno for o atendimento, mais estratégico estará a sua empresa, além de os clientes se sentirem mais confiantes de que a marca resolverá e cuidará de suas necessidades. Um estudo da IBM de dezembro de 2020 revela que 94% das organizações maduras em inteligência artificial aumentaram a satisfação dos clientes, então, eu pergunto, se a tendência é usar a inteligência artificial para o atendimento, como se destacar como um profissional de retenção? Fala, galera! Sejam todos
1: muito bem-vindos a mais um episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou a Paola Fudimoto. E no episódio de hoje... Nós vamos trazer para vocês com muito orgulho a um assunto que a gente também gosta bastante, além de negociação, né, Paola? Que é falar de nós mesmas. Vamos falar aqui do perfil do profissional de retenção. Animada, Paola? É o nosso momento jabá. É a hora que a
0: gente <risos> se vende para o mercado.
1: <risos> vamos falar, então sobre o perfil do profissional de retenção, quem são as pessoas responsáveis por retenção dentro das empresas, também habilidades necessárias para esse profissional, para quem quer contratar esse profissional, ou até mesmo para quem já está nessa área e quer se desenvolver, ou está em outra área e pretende migrar para essa área, e também uns nomes muito diferentes aí, vamos aprender hoje sobre polimatismo e nexalismo, Começando então sobre quem são os responsáveis pela retenção na empresa, né? Deixar todo mundo aqui na mesma página com relação à retenção, porque a retenção é muito amplo. A gente já fala disso em alguns outros episódios, que por core, né? De negócio mesmo. Empresas que possuem receita recorrente, a área de CS, Customer Success, né? Que promove uma retenção proativa, proativa ou reativa, e muito ligada a engajamento o atendimento, enfim, manter o cliente conectado à sua empresa de alguma maneira. Então, a área de CS, ela atua muito nesse perfil da retenção. Uma outra área também que é legal a gente trazer aqui, que também pode-se dizer que faz a retenção dentro das empresas, uma retenção financeira, que é a própria área de cobrança, seja ela interna ou terceirizada, também é uma área que é responsável pela retenção dentro da empresa. Essa, por sua vez, ela tem muito foco no volume, tirar realmente os clientes ali que ficam inadimplentes e de tirar aquelas barreiras, né? Que é não receber o boleto, precisa mudar de alguma maneira o formato de pagamento, algo nessa linha. E a gente sabe isso, é comum, isso acontece e é super importante o papel desses profissionais dentro da, da retenção de receita também. Por fim, e não menos importante, tem vários nomes, né? Em inglês, em português, enfim... A gente aqui carinhosamente chama de retedores ou retedoras. Eu fui até jogar no Google ali, pensei em retentor, automaticamente veio na minha cabeça, mas é algo relacionado a peça de carro, então não vamos chamar assim ninguém de retentor, <risos> ninguém de retentor ou retentora. Vamos chamar de retedores ou retedoras, resgatadoras ou profissionais de retenção. Acho que fica bem mais amplo, né, e a gente não
0: corre o risco de botar nome de peça de carro em ninguém. Eu acho Bom, que vale também a gente lembrar a vaga de retenção ou de retentor, né? É uma tendência de mercado. Já existiam, nós conhecemos, né, em grandes empresas de, de telecomunicação, de televisão, que de assinatura, já existem essas pessoas que, que fazem esse papel de retenção, de, de receita da empresa só que ela vem agora muito no formato de o cliente no centro do negócio, não o dinheiro do cliente. Nós acreditamos que como se desmembrou hoje dentro da, da RD, isso talvez seja uma tendência de mercado para outras empresas, conforme a área de CS vai crescendo, esses profissionais vão desmembrando.
1: Importante isso que você falou, Paula, vários segmentos na cabeça, sim, é inclusive até de alguns bens que eu fiz, como exemplo para a gente sair um pouco desse universo de ferramenta, que é uma tendência natural a gente migrar que é onde a gente está mais familiarizado. Por exemplo, já falei com o pessoal de seguros, querendo ou não existe ali uma recorrência na contratação do seguro, plano dentário, plano de saúde, plano de assistência médica, com escolas relacionada à mensalidade da escola, então escola, universidades e também academia, né? A gente até foi convidada a participar aí futuramente do Tecnofit para a gente falar um pouco sobre retenção para a academia. Então, assim... É uma tendência, sim, de mercado. Cada vez mais que a gente olha para o cliente no centro do negócio, a gente vai olhar para engajamento, a gente vai olhar para retenção e criar esses espaços para pessoas que tenham skills muito próximas ao que a gente vai trazer, ter mais posições dentro da área de atendimento, de resgatadores, esses saves, esses
0: retedores ou reteadoras. Eu tento sempre embasar todos os nossos conteúdos em pesquisa. Só que assim, muito que a gente está fazendo é novo no mercado, então tem muita coisa que não se embasa, não, eu não tenho pesquisa para embasar. Pensando em skills, skills para esse profissional, o que, que eu consegui trazer para vocês? Né? Eu, trouxe, eu separei quatro que eu acho as mais importantes para um profissional de retenção, são skills que todo mundo poderia desenvolver, que é um pouco também de tendência de mercado, tá, A primeira skill é o estudioso. Não é porque ah, a gente sempre estudou, ou é uma pessoa que ou você é uma pessoa que tem que gosta de estudar e pesquisar. Estudioso ele é um ponto forte, ele é considerado uma skill. São pessoas que são muito motivadas, pelo processo de aprendizado, não pelo resultado. Acaba sendo um ponto forte para quem for trabalhar para essa área de retenção, de receita, retenção, e retenção de talento, tem tudo, tudo quanto é tipo de retenção, essa parte estudiosa. Para uma negociação, muitas pessoas vêm me, me, me procurar para conversar sobre desenvolvimento em negociação, e quanto mais você entende do que, que a pessoa quer negociar com você. Então, essa outra pessoa, essa outra ponta, esse outro negociador nessa conversa, quanto mais você estuda, mais fácil fica a negociação. Outra skill que acaba complementando é a de input. Ele também é um, é um ponto forte. O, o input acaba sendo uma consequência da ação de, de estudar, de aprender, que é acumular informação, ideia, relacionamentos, networking, pessoas que... Tem input, elas têm tendência a ter uma melhor desenvoltura nessa nossa área, porque você precisa ser muito bem relacionado. Então você trabalha numa academia, por exemplo, e você precisa negociar aquela retenção do teu aluno. Então o input ele acaba te ajudando bastante nessa nessa parte de negociação, nessa parte de, de desenvoltura numa conversa difícil. A retenção é uma conversa difícil. Então o input é um ponto forte que pode ser, eu acredito que tenha que ser, trabalhado por todo profissional de atendimento. Quanto mais a informação a gente acumula e quanto mais estudioso a gente é, melhor tem de ser a riqueza das nossas conversas. Conversas ricas são consequência de um relacionamento rico e uma experiência boa. O terceiro ponto que eu trago é a intelecção. São pessoas que se caracterizam por atividade intelectual. Então, assim, a gente vê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente acumula informação acaba sendo uma consequência do outro. Tudo que a gente vai desenvolvendo, a gente desenvolve um pouquinho mais cada dia. Ela aprimora discussão intelectual. Então, você traz essas consequências do, desse, dessa soft skills, você trabalha isso diariamente, a gente trabalha isso diariamente na nossa job. Então, todo dia eu entro, sento na minha cadeira, abro uma reunião com o cliente eu estou aprendendo coisa nova. A intelecção, ela, essa atividade intelectual, acaba me ajudando a aprimorar discussões muito, muito, muito ricas. Porque a gente para de procurar aquele ponto de negociação de onde eu ganho, para onde você ganha, para a gente efetivamente debater um problema, efetivamente buscar uma solução. E não procurar culpados, ou não procurar um ponto que a gente ganhe ou não procurar uma receita. Eu vejo isso muito diariamente na nossa job. Então, muitas das vezes que a gente senta para conversar com o cliente, a gente vai atrás de uma solução. A solução não necessariamente está dentro da minha ferramenta, está dentro da, da solução que eu presto, do serviço que eu presto. Mas a gente ter uma discussão intelectual em cima disso faz com que ambos saímos ganhando. O último ponto que eu queria trazer... E importantíssima, e eu acho essa, eu tenho certeza que todo mundo tem que desenvolver, é a analítica. A soft skill de análise é uma coisa que o mercado está exigindo. A primeira pesquisa ali que eu trouxe no nosso, no nosso episódio endossa justamente isso, como as empresas estão apostando em inteligências artificiais para fazer muitas das coisas que as pessoas faziam. Num dos episódios sobre a evolução do modelo de atendimento, e a evolução do modelo de atendimento hoje está entregando uma experiência muito rica para a inteligência artificial. E a inteligência artificial o que, que ela faz pra, para as empresas? Retém Dados, ela imputa dados dentro da base dela. O profissional que vai se destacar no mercado é aquele que consegue analisar os dados. Porque ter dados e dados desorganizados não te levam a lugar nenhum. Vai fazer você continuar tomando decisões pautada em achismo. Porque você não organizou os dados. A partir do momento que você tem uma skill de análise de dados, você consegue olhar para números e consegue trazer motivos e causas fatores através desses dados, acabam endossando toda uma experiência com o cliente. Então, a, o perfil de análise é extremamente importante para o profissional do futuro. E aí eu não, não estou restringindo a um segmento, não estou restringindo a uma profissão. Eu ouso dizer que daqui a alguns anos, né? eu, eu gosto muito de discutir futurismo, daqui a alguns anos a gente vai ter essa cadeira ou dentro das universidades, ou cadeiras mais analíticas, dentro, mesmo dentro da, dos ensinos básicos, porque o mundo hoje é, é dados, né? o novo petróleo são os dados. Então, a gente precisa, sim, pessoas se desenvolvendo em skills analíticas.
1: Eu gosto muito de, dessa ideia, Paola, de que não necessariamente está vinculado a um determinado perfil. Obviamente que aqui a gente está trazendo em dois vieses habilidades né? de negociador e skills analíticas, né? habilidades analíticas que a pessoa tem que ter. Eu gosto muito desse ponto porque a gente fala muito sobre conseguir contar uma história com os dados. Não significa que o qual que o perceptivo, ele não é relevante. Muito pelo contrário, ele é extremamente relevante, porque captação de dados a máquina pode fazer. A gente está vendo isso acontecer com as integrações, a gente está vendo isso acontecer com uma série de, de melhorias aí que a tecnologia está trazendo para a gente. Mas o que, que a gente faz com esse dado? Como a gente cria uma estratégia em cima desse dado? Como a gente age com esse dado? Que história a gente conta com esse dado? Tem essa capacidade analítica mais desenvolvida? Consegue, aí que ele consegue crescer, é aí que ele consegue visibilidade, é aí que ele, que ele consegue realmente promover alguma mudança
0: dentro da empresa ou do cenário que ele está inserido. Porque o que acontece, é incrível, incrível, incrível as decisões que as pessoas tomam, no geral, baseado em achismo. E isso foi uma percepção que eu tive ao longo da construção do meu profissional, e quando eu comecei, quando eu aprendi a fazer perguntas mais analíticas, eu consegui identificar, e gente... É uma maioria, num, eu diria de 8 para 10, uma percepção da Paola, que é bastante analítica, que as pessoas tomam decisões dentro das operações dela, dizendo, eu acho que não deu certo, eu acho que não funciona para mim, eu acho que não isso. Nós estamos numa geração de profissionais que não podem mais, as decisões não podem mais ser tomadas à base de achismo, porque o achismo ele é injusto. Eu acho dentro da minha percepção, dentro da minha vivência. E eu estou cometendo injustiça. E a injustiça não é só de um profissional para o outro, mas injustiça com o meu dinheiro, injustiça com a minha construção, injustiça com a construção do outro. É, muitas pessoas, por não terem essa análise, por não imputarem dados, por não... É, discutirem dados, estudarem dados, elas acabam perdendo empregos, elas não conseguem provar o seu valor, elas não conseguem provar o valor de uma ferramenta para elas, elas não conseguem justificar uma decisão a ser tomada, e isso é extremamente perigoso hoje em dia, porque nós, temos, nós estamos num universo que a gente tem um milhão de concorrentes para cada empresa que se abre, e se eu tomar a decisão baseada em achismo, você é uma daquelas empresas que vai fechar nos primeiros cinco anos.
1: A Paula trouxe aqui vários pontos relacionados à skill analítica. Um outro viés é, que esse perfil do profissional de retenção precisa ter é, são skills voltadas para negociação. No episódio anterior, a gente fala sobre negociação, então eu aconselho quem está ouvindo aí dar um play depois sobre os perfis de negociadores que existem. E aí, se a gente for pesquisar, existe um milhão de nomenclaturas diferentes. A gente resumiu em alguns aqui para vocês. Que eles podem ser competitivos, colaborativos, prestativos, conciliadores, evasivos. E existe muito mais ainda, existem assertivos, existem várias metodologias. Algumas metodologias se definem quatro principais, outras metodologias são focadas em segmento, em profissional de cobrança, o profissional de vendas, né? Então vai muito aí do mercado, do segmento e do cenário que você está inserido para conseguir definir. Mas basicamente eles se resumem muito a esses perfis em paralelo. Consegui dividir aqui. É, se a gente fosse fazer uma segmentação, Paula, eu acho que pensando na minha realidade no cenário que eu estou inserido, eu diria que um perfil mais competitivo e consultivo está ligado aí ao, ao profissional de SDR, de captação, né, pré-vendas ou vendas mesmo, que é o closer, né? A pessoa que fecha a, a negociação. O perfil mais colaborativo, prestativo, o conciliador, ele se encaixaria aí dentro do, do profissional de pós-venda, de atendimento, gerente de conta, gerente de sucesso, né? O customer success ou até suporte. Quando a gente fala de um perfil mais competitivo, mais conciliador, a gente pode citar, por exemplo, o profissional de retenção ou até o profissional de cobrança, que é muito parecido com o profissional de vendas, uma junção até, digamos, né? Do profissional de vendas com o profissional de atendimento. É como se a gente tivesse que olhar para toda essa jornada, todo esse caminho, mas também ter uma certa assertividade na conversa, né, para a gente conseguir, de fato, ter uma resolução daquele, daquele ponto de conflito.
0: Esse é um ponto, para que eu, eu, eu não sei se eu já abordei, eu só abordei com você em mesa de bar, não lembro onde a gente conversou sobre isso, mas eu acho super relevante trazer. Quando a gente está desbravando um, um, uma área como nós estamos, existe muita essa, essa dualidade de, de identificação. Muitas das vezes eu me vejo com um perfil de vendas, negociação, closer. E muitas das vezes eu me vejo com... Um, um, um perfil financeiro, né, ali tentando segurar aquela receita, resguardar aquela receita, fazer uma negociação mais cautelosa e alguma das vezes como um gerente de sucesso, nenhum nem outro, né? Vem cá, deixa eu resolver o seu problema. E muitas das vezes eu sinto com um o cliente falei e é, cara, você tem total razão, o que a gente vai fazer junto? Então tem essa, essa identificação, porque Vendas é uma das é uma das profissões mais antigas do mundo. Depois com o surgimento das empresas, vem o financeiro ali para proteger essa receita. Agora, recentemente, a gente fala de gerente de sucesso. E já de novo, a gente faltando na, naquela conversa que nós tivemos de modelo de atendimento, como as coisas são rápidas. Porque a gente falou de gerente de sucesso há cinco anos atrás, agora a gente já está falando de um. Perfil que acabou de surgir e muito provavelmente isso vai desdobrar também. Bom, é muito rico sair dessas conversas, porque cada conversa ela tem um viés completamente diferente e a gente faz todos esses papéis. Na pesquisa que eu estava fazendo também, eu
1: achei um artigo da, da Agenda que traz 16 tipos, como eu falei ali, de metodologias e perfil de profissionais. Então, eu vou deixar aí no nosso blog post como uma sugestão para quem quiser explorar um pouco mais sobre esses perfis. Interessante trazer também algum um exemplo aqui do, de um artigo que eu vi da Conker sobre quatro perfis. O negociador assertivo, o negociador persuasivo, o negociador detalhista e o negociador estável. Como a gente se identifica dentro da negociação, dos perfis de negociação e como a gente consegue identificar o outro. E isso vai fazer com que a gente consiga agir dentro daquela negociação, conduzir aquela negociação, ceder naquela negociação, para, enfim, a gente chegar numa negociação que seja boa para ambas as partes envolvidas. Falando em características e habilidades, quais são as características e habilidades que esse profissional de retenção ele vai apresentar ou precisa desenvolver? Primeira coisa. Tem empatia né, para conseguir ouvir, para conseguir se colocar no lugar do cliente, conseguir se projetar naquela situação, para ouvir genuinamente. É, ser comunicativo, proativo, então assim, precisa né, ser uma pessoa que vai atrás, que fala realmente, que puxa assunto, que não tem esse receio de iniciar uma conversa, que consiga fazer da objeção uma aliada na negociação. Eu não gosto muito, eu sei que muita gente usa o termo contornar objeção, contornar objeção, mas dá a impressão que a gente está sempre querendo sair pela tangente, né? Eu gosto muito de trazer a visão de usar a objeção como uma base para a construção de um raciocínio. Vamos sobrepor a tua opinião ou a tua fala, mas eu vou usar a sua fala como uma construção da minha fala. Então, é super importante que esse profissional consiga também
0: usar a objeção como uma aliada dentro da conversa. Aqui vale um ponto de alerta também, né? Justamente porque fica parecendo que a gente quer sair pela tangente quando a gente fala contornar a objeção. Toda objeção que surge, ela tem, às vezes, não é essa a objeção, mas ela tem algum ponto de partida genuíno. E quando a gente fala de retenção e a gente fala de objeção, a gente fala de resolver efetivamente o problema do cliente. Eu amo essa frase da Fran. Retenção não é detenção. Então, se não faz sentido para você, tudo bem. Mas se eu sentei, se a gente senta para conversar com o um cliente sobre um pedido de cancelamento e ele traz uma objeção, a gente não tem que tentar passar, tapar o sol com a peneira e passar para a próxima objeção, não. aquilo tem algum problema genuíno, alguma raiz foi feita, e às vezes a raiz está uma rusga lá atrás de muito tempo. Como a gente fala de receita recorrente, às vezes esse problema vem de trás, lá de trás. E tem objeções também que não podem ser, que não podem ser contornadas. Por exemplo, se você tem alguma empresa que presta serviço de receita recorrente para a sua região e o seu cliente vai sair da, da região, vai se mudar, etc., é uma objeção e você não tem o que fazer, então às vezes algumas objeções não são contornáveis. São Se preparar para o não é super importante,
1: a gente vai receber o não. Eu lembro que quando eu iniciei a minha carreira em, como analista em retenção, eu disse para o meu gerente da época, olha, eu vou tentar, mas eu não sei lidar com o não. Ele disse para mim, você sabe sim, só que você nem sabe que sabe. Eu identifiquei que eu sabia lidar ou eu aprendi ao longo do processo. Não é fácil, tá? Nós não somos ensinados a lidar com o não de forma racional, né? Por isso é tão difícil pra gente quanto adulto, pra gente quanto profissional, lidar com essa frustração, lidar com esse não... Mas
0: é super importante se preparar para ir. Aqui, mais uma... Eu, eu e minhas flags, né? Vou eu fazendo episódio, um episódio de 30 minutos. Virar duas horas por conta das flags. Aprender a trabalhar com o não é muita inteligência emocional. É você também identificar que tem coisas que não estão no nosso alcance que a gente não pode resolver e a gente faz o máximo. Tentar se frustrar o menos pessoalmente. Tem muita coisa que a gente não consegue e acaba levando para o lado pessoal só que conseguir fazer uma separação isso através da inteligência emocional como o pessoal e o profissional estão muito misturados, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa saúde mental nesse momento. Já que você tocou nesse ponto Paola, que naturalizar
1: também a frustração ah, o outro não, é, não não emite nenhuma reação então ele é superior a mim ou ele mais desenvolvido do que eu nada disso, é natural do ser humano ter essas reações nós não somos robôs né? nós somos seres humanos, nós vamos ter, sim, algumas reações. O que a gente precisa fazer é, talvez, refinar, é, talvez, entender esse sentimento, acolher esse sentimento e usar dele, até, eu, eu gosto muito disso, usar algum sentimento meu com relação a alguma coisa como um alicerce para o meu desenvolvimento. Então, o que, que eu faço com essa energia? Outro ponto que é legal... Ter controle sobre as suas emoções, já entrando né, nesse ponto que a gente falou aqui sobre inteligência emocional, então o próximo tópico seria ter controle sobre as suas emoções, de novo, desenvolvimento, a gente desenvolve, ninguém nasce conseguindo controlar tudo que sente, a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. Ouvir na essência, de novo, interesse genuíno, né, muito ligado a ter empatia, então ouvir de verdade o que, que aquela pessoa está tentando
0: trazer, e não ouvir para contornar. Mas eu acho que aqui vale um ponto de escutatória, que é a gente escutar sem julgar o que ouviu. Porque a escutativa é a gente ouvir e entender. A gente julga, replica e responde. E a escutatória não, ele vai de encontro com o primeiro ponto que a Fran trouxe, empatia. Quando a gente escuta, entende, sem julgar o cliente, mas sim buscando uma solução para ele, no caso, né? para o teu cliente. Às vezes a solução de novo, não, não somos nós, a solução é outra coisa. O exercício de escutatória é muito importante nesse momento, porque a gente não está aqui para julgar o, o que o cliente está dizendo, né? Então, os clientes às vezes trazem, ah, mas para mim não funciona, para mim não sei o quê. E aí a gente começa a julgar dentro do nosso ponto de vista. A escutatória não. Escuta, ouve e entende o que ele está falando na cadeira dele. Já trazendo
1: uma sugestão minha, não, não achei isso dentro do conteúdo que eu pesquisei aqui, mas eu acrescentei que é fazer perguntas ao longo da conversa. Perguntas para entender, perguntas para validar, perguntas para fechar a conversa. Né? Eu acho que é super importante a gente é, fazer essas perguntas. Às vezes a gente acha que vai fazer uma pergunta isso vai ofender de alguma maneira o, o cliente porque ele está sem tempo, porque ele está corrido, ou porque ele já me disse não e eu vou estar tá aqui fazendo perguntas sendo chato. Não, é super importante a gente fazer perguntas ao longo dessa conversa. Uma outra habilidade também que esse profissional é, precisa ter é usar a persuasão. Também é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas é preciso também ter, porque em algum momento esse profissional ele vai precisar ter um fechamento ali daquele assunto. Então, ele vai precisar também ele tem metas, ele tem objetivos a cumprir, né? ele precisa reter essa receita. Então, é um profissional que precisa ter um, um poder de convencimento, saber usar da persuasão, saber usar de dados, saber usar de pesquisas, saber usar do que você trouxe ali, né, Paula, que é conhecer é, o seu produto, conhecer o seu serviço, conhecer o seu contrato, a gente fala muito disso em outros episódios nossos também. Então, esse profissional, ele precisa explorar também da persuasão para conseguir trabalhar dentro de retenção. Então, usando nessa persuasão, estabelecer aí os combinados e os próximos passos. É super importante que você consiga também, dentro daquela conversa, ter esse tipo de fechamento. né? Porque senão fica assim, ah, foi muito bacana, foi muito bom... A gente brinca aqui, rimos muito e foi Lost, né? Então, <risos> não, não tem. Eu fiz um amigo e foi Lost. Ótimo, foi muito bacana, mas não chegamos em objetivo, não alcançamos nem eu e nem o cliente o objetivo que queríamos. É preciso sim fechar uma conversa e promover aí os combinados e os próximos passos. Por fim, não menos importante, o uso da criatividade e a ousadia. Né, Paula, tem que ter uma pitadinha de se vira nos 30, qual é a solução que eu vou oferecer agora? Qual é a pergunta que eu posso fazer agora? É, não, é, não existe playbook, não existe procedimento, receita de bolo. Gente, se vocês estão procurando por isso, enquanto profissionais de retenção, pessoas que precisam reter, sinto muito, vocês não vão achar. Isso é no dia a dia, é buscando essas, essas habilidades, essas características que a gente trouxe aqui para vocês, tentando desenvolvê-las dentro do dia a dia de vocês. Então, contar com a criatividade, com a ousadia, também pode fazer a
0: diferença na hora da, da retenção. Principalmente a criatividade, porque quando a gente busca soluções para os outros, a gente tem que ser muito criativo, né? E eu achava que criatividade era pintar e desenhar e bordar ou fazer uma música. Não! Resolver problemas, buscar soluções, endereçar propósito, ele precisa de muita criatividade. Sempre uma fonte de informação, né? Eu acho que a melhor coisa é ficar antenado no mercado para você, quanto mais você sabe, mais soluções criativas você traz. Aproveitando que falamos sobre futuro, sobre estabelecer combinados e próximo, próximos passos, eu quero fechar aqui com duas características que são tendências de mercado. Primeira tendência de mercado é uma coisa muito antiga, que eu aprendi recentemente num curso que eu fiz, perfil, uma skill muito antiga, que são pessoas que são é, profissionais, pessoas cujo conhecimento não está restrito em uma única área. Então, por exemplo, a gente tem muitos cientistas antigamente que eram filósofos, que eram matemáticos, tinham outras características, então, o polimatismo é um, um pouco do perfil desse profissional de retenção, porque ele não segue uma carreira vertical, ele não senta ali na cadeira dele de medicina e segue aquela carreira. Muito pelo contrário, ele precisa saber de tudo. Eu acredito que o polimatismo ele é uma tendência de mercado, que a gente não se restringir a uma única área. Então, hoje a gente vê como com, com colegas de trabalho, pessoas que se formaram em outras áreas, engenharia em matemática, que estão trabalhando em marketing, são pessoas formadas em marketing, engenharia, que estão trabalhando em negociação. Então, esse é um perfil. E, alinhado a isso, a segunda tendência de mercado, isso já se fala muito mais do que o polimatismo, é o nexalismo. Que o nexalismo, ele está com pluralidade, é a pessoa que o perfil, Polimato fala de conhecimento, então eu conheço diversos assuntos, agrego diversos conhecimentos. O nexalista é aquele que se encaixa em diversos grupos de trabalho, que isso sim, com certeza, é uma característica do perfil de retenção hoje na RD, tá? Por que na RD? Porque a gente trabalha com diversos segmentos, com diversos tipos de, de clientes e com diversas personas dentro das empresas. Então, eu falo com o financeiro, eu falo com o profissional de marketing, eu falo com o profissional de produto, eu falo com o, o CEO de uma empresa, o diretor, tomador de decisão. Então, o Nexialista é essa pluralidade que se encaixa em diferentes grupos de trabalho, voltada para a solução de problemas. O Nexialista, ele tem esse perfil agregador. Então, eu trabalho hoje na área de retenção, só que eu preciso agregar conhecimento da minha experiência do lado do financeiro. E eu preciso agregar conhecimento do lado do implementador. E eu preciso agregar conhecimento com o meu time de suporte. E eu preciso agregar esse conhecimento para a minha diretoria. Tem essas características que a gente já trouxe de curiosidade de proativo, de ser uma pessoa persuasiva, de ser uma pessoa agregadora, ele tende a instigar as pessoas ao seu redor, grupos, pares, líderes, em busca de respostas e conhecimentos de, em diversas áreas, em diversos, diversos pontos. Então, esse conhecimento ele é muito abrangente. Com o polimatismo, você endossa o conhecimento junto com o perfil de encaixe, mas é uma característica que eu quis trazer, porque eu vejo muito em nós duas.
1: Paula, tem uma dúvida, será que, nomes diferentões, né? será que nexialismo
0: vem de nexo, de criar nexo? Acredito que sim, porque uma característica de pessoas que buscam conhecimento, que imputa dados de diversos segmentos, então a gente fala de um milhão de coisas, de mercado, de tendência de mercado, de passado, de futuro, e como que a gente pega tudo isso e agrega informações para outras áreas, para outras empresas, para outros mercados com inteligência artificial, sucesso de cliente, enfim, com, com todas as coisas que abrange o futuro esse futuro incerto do nosso mercado essa pluralidade de conhecimento e a pluralidade de agregar esse conhecimento. Incrível essas novidades, para
1: mim assim, é engraçado que os nomes são estranhos, no primeiro momento você começou a falar e eu pensei, meu Deus o que, que vem por aí? Gostei muito que mais uma coisa que eu aprendi aqui quando você começou a trazer os exemplos eu consegui realmente visualizar isso, a forma como a gente age conseguir visualizar o nosso dia a dia, conseguir visualizar alguns comportamentos, os nossos próprios comportamentos, nossa é, faz
0: bastante sentido eu já me sinto no futuro agora, Paola Falar de retenção é estar no futuro. Ó, adiantei o nosso slogan. A gente está sempre antenado. Pulo do gato desse profissional de retenção, desse desdobramento de CS, até mesmo para quem é um CS, agregar essas skills vai fazer muita diferença. É a abrangência de conhecimento. Quanto mais a gente entende, melhor as nossas negociações e melhor os nossos relacionamentos. Né? O... A, a própria Bíblia diz isso perdoa os ignorantes porque eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue errar menos com o outro. E a gente está numa era, num comportamento de mundo, de pessoas, de relacionamentos, que a gente toma muito cuidado com o próximo. E eu só vou tomar cuidado a partir do momento do conhecimento, que eu sei que eu não vou é, interferir, ou vou errar, ou vou prejudicar. Então, a melhor coisa para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo é imputar conhecimento, é trazer conhecimento, é estudar. E aí tem, a gente tem milhões de maneiras de estudar. A gente tem podcast, a gente tem YouTube, a gente tem blog, a gente tem redes sociais. Mas ser uma pessoa que busca essas informações e tem uma análise crítica, vamos tomar cuidado com as fake news, né por favor, mas que tem uma análise crítica dos, das fontes de informação... Todos os relacionamentos, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, melhoram. E a gente tende a ter relacionamentos mais saudáveis e também nós não sermos o lado tóxico do relacionamento. Com essa eu me despeço, gente.
1: Eu achei que você ia evoluir um pouquinho aí, né? mas tudo bem. Eu acredito que por hoje já conseguimos passar bastante coisa aqui, né? Já falamos. Sobre o próprio perfil do profissional de retenção, as skills, tanto analítico quanto de negociação, os principais pontos dentro dessa skill, os perfis de negociação, de negociadores, perdão, e, e
0: também sobre polimatismo, correto? Polimatismo. Estávamos aqui, estamos aqui, para onde vamos? É, isso ajuda a dar um norte, espero que faça sentido todas as... Os... Milhões de coisas que nós falamos. A Frank Lute para editar. Yeah.
1: <risos> e começa, né? Nos despedimos, Sim. então, né, Paola, com essa deixa maravilhosa. Obrigada por esse episódio. Obrigada quem está nos ouvindo. Curte, compartilha, acompanha a gente nas redes sociais. O nosso Instagram chama-se. O nosso LinkedIn chama-se barra Reter e Crescer. E o nosso site chama-se reterecrescer.com.br. Isso aí, galera. Continue nos acompanhando, clique em seguir, compartilha com seus amiguinhos, marca essa galera lá no Instagram, no LinkedIn. Vamos promover conteúdo do futuro, vamos promover conteúdo de qualidade para todo mundo que precisa, que merece e que está buscando aí se desenvolver. Um abraço,
0: obrigada, Paola. Obrigada, Fran. Foi ótimo, adorei esse episódio.